0: Hej allesammans, jag hoppas ni har haft en bra vecka och är redo för ett nytt avsnitt. Vi ska rulla igång så fort vi kan, men först vill vi prata om Kids Brandstore och barnkläder. Jag har en mamma som är galen i barnkläder, spelar ingen roll vilka åldrar vi pratar om. Om vi går in i en affär så dyker hon direkt in i barnavdelningen- och jag har förstått att det här är ganska så vanligt med mellan människor men jag har inte riktigt sett den här typen av beteende förrän min bror fick barn och då fick jag en, en liten chock kan jag säga.
1: Ja, Jag har ju en liten dotter så jag kan ärligt säga att jag känner igen mig i den där beskrivningen. Jag har nästan helt slutat handla kläder till mig själv och köper nästan bara till henne nu för tiden. Men jag tycker också att det är väldigt smidigt att handla på nätet och helt enkelt kunna passa på när man själv då har någon minut över i vardagen och klicka hem något istället för att tränga sig i en fysisk butik. Kids Brand Store, de har ett stort utbud av just barnkläder. Inte för de allra minsta men är man mellan åtta. Och 16 år sa man inte att rätt. Snabba leveranser är och med modpodden som rabattkod får du 20 rabatt på din pris. Men nu ska vi lyssna på veckans fall.
0: I slutet av 90-talet är Tiddaholmsanstalten förändrad. Uppror och mord har satt sina spår. Rutiner har förändrats och man håller på att återuppbygga. Men oroligheterna och kaoset är ännu inte över. Utredarna arbetar för fullt med att lösa mordet på Ari. Efter bakslaget med det första vittnet har man äntligen hittat vittne nummer två. Berättar han det de tror har de tillräckligt för att väcka åtal. Ari är dock inte Tidaholmsanstalten sista mordoffer- bara ett år senare ska en annan intagen hitta stöd i sin cell- och med det en ny utredning inledas. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Tidaholmsmorden, del 2. Året är 1999 och hösten har precis gjort sig till känna. Det har nu gått mer än två år sedan Ari mördades på Tidaholmsanstaltens gym. Sen han blev nerstucken med flera knivhugg och ingen ville säga vad som hänt. Men trots tystnaden spred sig rykten. Det var så polisen fick upp ögonen för tre unga män. Daniel, Felix och Gabriel. Två år och två anhållanden senare är man säker på att det är de tre som berövat Ari livet. I ett bevisförråd finns tre västade matsalsknivar med snören virade om skaftet. Samma typ av kniv som hittades i Felixsell några dagar innan mordet. Och på en av dem återfinns inte bara Aris blod utan även Gabriels. Ett år senare klev ett vittne fram, Hamod. Han bekräftade deras misstankar och man trodde att fallet skulle få sin lösning. Men så underkändes vittnesmålet, de misstänkta släpptes och Hamod utvisades. Men nu, ett år senare, kommer chans nummer två och vittnen nummer två. Han vän Ibo, som påstår sig ha sett precis allt. Ibo föds i Etiopien 1958 och kommer till Sverige som flykting 1989. Han får permanent uppehållstillstånd på grund av oroligheterna i hemlandet. Men istället för att integrera sig i samhället väljer han att stå utanför det och dess lagar. 1993 döms han för stöld- och två år senare för en misshandel. Han får fängelse- men är ute igen 1996. Våldet trappas då upp- och nästa gång han sitter i en rättegångssal- så är det som misstänkt- för försök till dråp. Den här gången döms Ibo till fem års fängelse- och utvisning. Och i början av 1997- placeras han på Tidaholmsanstalten. Han lär känna Hamod. Och i augusti samma år blir de båda vittnen till mordet på Ari. När utredarna frågar Ibo vad som hänt tiger han som de flesta andra. Han försöker fokusera på annat, avtjäna sitt straff och gå vidare. Men minnena från mordet gör sig påminda flera gånger. På nätterna har Ibo mardrömmar och på dagarna dåligt samvete. Han vill berätta men vågar inte. När polisen kommer till honom i oktober 1999 sitter han på Huddinge-häkte. Han straffar över och han väntar på utvisning. Men Ibo vill inte tillbaka till Etiopien. Han vill stanna. Han har skrivit ansökan efter ansökan om nåd. Berättat om sin diabetes och hur han i hemlandet ses som en regimotståndare. Men svaren har varit samma. Nej. Och den här gången när polisen frågar vad Ibo vet så bryter han sin tystnad- han har väntat på den här dagen och för varje ord som sägs känns det som att någonting tungt lättar från hans axlar. Tisdag den 26 juni springer Ibo och mot till holmsanstaltens gym. När dörrarna öppnas tar de trappan ner till det undre planet och passerar duschar och bastu för att gå in i det inre träningsrummet. Männen tränar styrka och det är en blandning av interner där från avdelning C och E. Ungefär tio minuter in i passet- lämnar tre personer rummet. De är alla från avdelning E. Snart byts de ut mot Daniel, Felix och Gabriel. Männen står i dörröppningen- och droppar vatten på golvet. De har precis kommit från duschen- och han Hamod undrar vad de gör. De går därifrån och in i bassum. Men bara någon minut senare är de tillbaka- och Daniel och Gabriel går i en rak linje mot Ari. De attackerar honom bakifrån- och det är först nu i boser knivarna. Gabriel hugger honom i nacken och Daniel honom i bröstet. Det går så snabbt att ingen hinner reagera. Ingen förutom Ari själv. Ari springer mot dörröppningen. När han kommer fram hoppar Felix ut och stöter en kniv i hans bröst. Hugget är så hårt att Felix faller baklänges när han ska dra ut kniven. Vilket ger Ari en chans att komma undan. Han springer mot vaktrummet och någon ser blodet och följer efter. Ari skriker inte, men Ibo hör honom säga att det gör ont. Ibo står en meter ifrån dörröppningen när allting händer. Och precis som alla andra i rummet är han chockad. Han förstår inte riktigt vad det är som har hänt förrän allt är över. Ibo försöker minnas alla detaljer. Han berättar för polisen om de vässade bladen och lindade skaften på knivarna. Hur han i efterhand fått veta av en annan intagen att de misstänkta sprungit in i bastun efter attacken och stoppat knivarna i ett hål. Hur de sen duschat, passerat visiteringen och återgått till sina liv. Som om ingenting hänt. Som om det de gjort inte var någonting att bry sig om. Själv satt Ibo i förhör men sa ingenting. Han hade över två år kvar på sitt straff och ville inte återvända som en gulare till en anstalt där nu skött två mord på bara några år. Polisen visar honom några bilder och Ibo får peka ut vilka som befann sig i rummet och vilka som utdelade huggen. Han har inte koll på allas namn. Han vet vem Daniel är men Gabriel kallar han för portugisen och Felix för little murder. Han är dock hundra procent säker på att det var dem. Den här gången håller det. Anhållande blir till häktningsförhandling och sen åtal och rättegång. Men man har bara två av de misstänkta att ställa in för rätta. Gabrielle är på fri fot och går inte att få fatt i. Det blir en kamp i rättssalen. Åklagarsidan får inte använda sig av det vittnesmål som har modlämnat, eftersom det underkänts på grund av anonymitet. Och inte heller poliser som fått saker berättat för sig får säga det de vet. Med hjälp av ibos vittnesmål kan man dock måla upp en historia. Hur en stöld av en guldkedja ledde till ett grymt mord. Hur de tre unga männen visat noll empati- och Hurari måste ha känt stark dödsångest i sina sista minuter. Försvarssidan riktar in sig på Ibo. De försöker kasta misstro över det han säger och ta fram flera argument. Ett av de starkaste är nådansökan. Under tiden som Ibo vittnade bad han polisen om hjälp med sin fjärde ansökan. De skickade in bilagor och berättade om hans involvering i fallet och behovet för honom att stanna tills det var över. De fixade också bostad till honom. Försvaret menar att Ibo såg sin chans och sa det poliserna ville höra. Nådeansökan beviljades, inte permanent men i några månader. Tingsrätten är dock inte övertygad. De ser hur Ibo's berättelse passar ihop med bevisningen. De menar att sökan var viktig för honom och att det därför blev värt att berätta sanningen, inte lögner. Huvudförhandlingen avslutas och någon vecka senare meddelas domen Daniel döms till livstidsfängelse och Felix till tio års fängelse. Enda anledningen till att han inte får ett hårdare straff för hans ålder, när Ari mördades, var han 20 år.
1: Där avslutas alltså den första berättelsen om Aris mord. Men vi är inte klara med Tideholmsanstalten än. Vi har ju täckt uppror och mordet på både Ari och Möjid. Men snart kommer det faktiskt ett till. I och med att den här utredningen av Aris fallet tar flera år så sker nästa mord under tiden som den här utredningen pågår. Men vi har ändå valt att prata om ett mord i taget för att det inte ska bli allt för rörigt för er som lyssnar. Men det kan ju vara bra att ni, att ni vet om att det här sker liksom parallellt med varandra. Men det blir så himla många personer att hålla reda på om vi inte skulle göra på det här viset. Så därför
0: Och en sak som vi också var inne och nosade lite på i just förra avsnittet- det var ju fängelsegäng- hur flera av dem kom till just på 90-talet. Och nu tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om varför de bildades. För om det är en sak som mord och uppror har visat på så tycker jag att det är de här klyftorna mellan de som befinner sig på anstalt. Alltså vi har ju personal och vi har intagna och båda spenderar många timmar i fängelset men självklart på väldigt, väldigt olika sätt. Och vi har ju pratat om hur en stor del av fängelsestraff det är ju att de intagna tas ifrån så många beslut. Alltså det blir lite som... Och vara på förskola så man får anpassa sig till ett matschema, man får följa med på allting som man har planerat. Men det här är ju vuxna människor så det här beslutet är ju någonting som ska väl lite att behöva anpassa sig till andras beslut hela tiden.
1: Och varje anstalt har något som kallas för förtroenderåd. Och det finns till för att de intagna ska kunna göra sina röster hörda. Så man går ihop lite som i en bolagsstämma eller i en bostadsrättsförening. Och diskuterar olika frågor och beslut med varandra. Och sen får man då fram sina åsikter till ledningen på anstalten som man sitter på. Och det är ju viktigt att de här rösterna blir hörda som vi pratade om i förra avsnittet. För det här upproret 1994- eskalerade ju på grund av att man inte lyssnade på förtroenderådets tankar. Man vägrade prata med dem och förklarade inte heller varför man tagits till isoleringen. Och det var ju några av de sakerna som ledde fram till det här missnöjet som uppstod där.
0: Och då kommer vi ju in på en av anledningarna till att just de här fängelsegängen föds. Alltså om man inte kan få folk att lyssna på det man säger, om den andras parti alltid väger tyngre på grund av det man gjort, alltså det man har i bagaget, ja alltså varför ens försöka. För de flesta laglydiga i vårt samhälle är ju polisen någonting bra. Åklagare och domare det är människor som ser över vårt bästa intresse genom att sätta farliga människor i fängelse. Men om du istället begår brott, då är ju poliserna så alltså precis tvärtom. De kan ju vända upp och ner på ditt liv på ett ögonblick. De kan gå in i det hus där du bor tillsammans med din partner, med era barn. De kan gripa dig mitt framför dem och de kan vända upp och ner på allting i och med en husransaken exempelvis. Och åklagare och domare, det blir till rättshaverister som aldrig kommer döma fördelaktigt för dig eftersom majoriteten av dem aldrig kommer känna igen sig i ditt liv.
1: Och fängelsegängen blir ju lite som en familj kan man säga. De består av människor som är väldigt olika i grund och botten men som ändå gått igenom väldigt liknande saker. Så de ser världen på samma sätt och lyssnar på varandra. Så istället för att mötas av avsky eller rädsla när man berättar vad man gjort så kanske man möts av acceptans och förståelse. Och det är något som de här personerna kanske inte fått uppleva förut. Och det är ju inte bara det att de accepteras för den de är utan de hyllas för det till och med. Och det leder till att de blir en medlem i en ny familj kan man säga. En familj som ställer upp i alla lägen så länge man är trogen. Så bråkar någon med medlem, vakter eller andra intagna då håller gänget den här personen om ryggen. Men den här personen måste ju också göra detsamma tillbaka. Mm.
0: Och när de intagna pratar om sina gäng så är det ju ofta positivt, de är ju en del av det så det är inte så konstigt att det är så. De säger att eh, de här gängen finns till för att hjälpa när samhället sviker, det är liksom den officiella anledningen. Man pratar inte så mycket om vad man gör på anstalt i de här gängen utan snarare vad man gör utanför. Där syftet ofta beskrivs som att hjälpa dem ur missbruk och hjälpa dem ur kriminalitet, fixa med bostad, fixa med arbete och vara ett skyddsnät helt enkelt till varann. Men så ser inte polisen på det. De beskriver ju ofta fängelsegäng som våldsamma med en stark hierarki och också ofta hårda regler.
1: Och man ska också komma ihåg att du blir inte medlem utan att bevisa vad du går för så det finns en hel del krav. Man ska alltid ställa upp för varandra i alla lägen oavsett vilka gränser som passeras när man gör det. Så i vissa fall måste du kunna visa att du aldrig golat genom att plocka fram domar. Och i andra fall så måste du motarbeta anstaltens regler så det kan handla om att man inte lämnar urinprov även om det innebär att man då hamnar i isolering. Och vissa gäng vill heller inte att du ingår i någon typ av behandlingsplan.
0: Och det här tycker jag är lite konstigt för fängelsegängen ser sig själva som en familj människor som tar hand om varandra men här är det för mig väldigt tydligt att man motarbetar vad som är bäst för en person, alltså individernas välmående offras för att just gynna gänget och allt det här fina som man säger i intervjuer om att hjälpa varandra ur kriminalitet det blir en så tydlig lång när man tittar närmare, alltså det är ju det kriminella livet som glorifieras, det är det som hyllas, medan de som tar sig ur det livet, de gör det oftast genom att lämna gängen bakom
1: sig och det finns också riktig hjälp att få. I varje polisregion i Sverige så finns en avhopparverksamhet och en samordnare för det här. Man får då bevisa att man verkligen är motiverad att börja om att det är någonting man vill göra. Och gör man det så bedömer de hotbilden. De hittar säkert boende och bidrar med stöd, personer och annat som man behöver i sin nystart. Och det finns människor som visar på att det här verkligen fungerar. Vill ni lära som en av dem kan jag starkt rekommendera Simons historia. Så gå in på tidningen svenskpolis.se och sök på gänglivet var missär. Då möts ni av en riktigt färgstark och en verklig historia som handlar om det här. Och förutom samordnare hos polisen så finns också kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg. Och som ni hör på namnet så är de inriktade på just avhopp från olika Gäng.
0: Och sen har vi också kris vilket står för kriminellas revansch i samhället och de är inte specifikt inriktade på gäng utan de finns ju till för alla som har suttit på anstalt och som vill ha ett annat liv när de kommer ut än det som ledde till att de hamnade där från första början. Kris de startade 1997 de hade 11 medlemmar då och det som gör dem unika det är att de som driver det de kommer själva från kriminalitet och ifrån missbruk. De vet att den som släpps ifrån ett fängelsestraff ofta går tillbaka till sina gamla polare till ett nätverk fyllt av människor som kanske inte är människor som man borde umgås med längre. Så deras ambition är ju att vara nya polare och skapa ett nytt nätverk till dem som kommer ut. Sådana som hjälper istället för skälper. Och kontaktar man dem, ber man dem om hjälp, då kan de möta upp en direkt utanför murarna när man släpps. Vara ett stöd alltså från dag ett.
1: Och det här har ju blivit en ganska lång diskussion men jag hoppas att den också var intressant. Alldeles strax har det dock blivit dags att gå vidare och höra vad som händer på Tida 1998.
0: Hej, vill du höra mig Amanda berätta om fler intressanta mordfall– –då tycker jag att du ska klicka in dig på podmi.com. Hos Podmi släpper vi nämligen en premiumsäsong– –med de fall som ni lyssnare har önskat allra mest. Sist ut var ett fall från 1992– –som handlar om en man som försvann från Stockholms undervärld. I tio år var han saknad innan hans kropp flöt i land utanför Enköping– och det här är en historia som är fylld med spaningsarbete, droger och också informatörer. Och hur det hela slutar det hör ni om ni lyssnar på avsnittet. Första månaden är gratis och sen kan du antingen prenumerera på Mordpodden eller utnyttja Podmis paketerbjuden där man får alla deras poddar för 69 kronor i månaden. Avdelning C på Tidaholmsanstalten har en central roll i de våldsamheter som drabbar fängelset under 90-talet. Det är här som upproret får sitt startskott i och med ett bråk om toalettpapper. Och det är här Ari har sin cell när han mördas 1997. Utåt sätter ingen skillnad på den och de tre andra normalavdelningarna. De består alla av två längor med celler och ett vaktbås emellan. Ovanifrån ser de ut som fyra vinkelhakar. Vanliga byggnader som ligger belägna in till ett högt stängsel. Men det är någonting speciellt med just avdelning C. Och sommaren 1998 ska våldet återigen knacka på där. När cell 27 blir en mordplats. I december 1996 döms en 48-årig man för en rad vålds- och narkotikabrott. Hans namn är Jan Åke och han får tre och ett halvt års fängelse som påföljd. Hösten året därpå kommer han till Tideholmsanstalten. Han får en uppsättning grundkläder, samma som alla andra, och informeras om att tvättbyte sker varje torsdag. De kommande månaderna håller Jan Åker mest till i sin cell. De andra intagna ser honom som en ensam varg. En lugn person som inte gör så mycket väsen av sig. Visst kan han skämta lite rått då, och då men det är alltid omsesidigt. Jan Åke är en av de få interner som slipper sysselsättningsplikten. Anledningen är att han har problem med sitt hjärta och behöver en operation. Han är trött allt som oftast och orkar bara lämna sängen för att äta, gå en liten promenad eller röka. Operationen bokas in och ska bli av i juni. Men så skjuts den upp och Jan Åke får vänta lite till. Fyra gånger om dagen går han till medicinutlämningen och tar emot piller. Han är orolig. Sjukdomstillståndet är inget att leka med och han vill bli bättre så snart som möjligt. På förmiddagen den 30 juni lägger kriminalvårdaren Gun till hur sliten Jan Åker ser ut. Hon brukar stanna och prata med honom och även kolla till honom lite extra på eftermiddagen. Men idag är ett undantag. Gun ska spendera dagen tillsammans med en av semestervikarierna, introducera dem i arbetet och visa hur en vanlig dag på anstalt kan se ut. Eftermiddan kommer och går utan att hon har tid att besöka Jan Åke. När jobbdagen börjar lida mot sitt slut slänger hon ett öga på medicinlistan, den lista som visar vem som hämtat.
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: ut sin medicin under dagen. Jan Åkes namn står inte med på utlämningen vid klockan fyra. Gun tycker att det är konstigt. Den 48-åriga mannen är oftast så regelbunden att man kan ställa klockan efter honom. Hon bestämmer sig för att gå bort till hans cell och se hur han mår. Gun kliver in på avdelningen och går fram till cell nummer 27. Dörren är stängd och det är mörkt där inne. Hon trycker ner handtaget och öppnar. Jan Åke ligger alldeles stilla i sängen. På sig har han ett överkast. Gunns första tanke är att hans hjärta har stannat. Men så tar hon tag i överkastet och börjar lyfta bort det. Sängen är full av blod. Gunn förstår vad som måste ha hänt och agerar snabbt. Hon kliver utifrån cellen och låser noggrant efter sig. Sen kontaktar hon ambulans och vaktschef. Internerna på avdelning C blir inlåsta i sina celler för natten. Och man kallar in personalförstärkning. Alf har jobbat fram till fyra den dagen- men när klockan är nio ber de honom komma tillbaka. De intagna på avdelning C måste flyttas. Personalen går in i varje persons cell. Den intagna får plocka av sig sina kläder- och lägga in sex som försluts. Sen gör man en kroppsvisitering- skriver ner eventuella sår och skador. Nya kläder räcks därefter fram- och en efter en försvinner internerna ut genom dörren. Vissa agerar nonchalant- de verkar inte bry sig om anledningen till flytten. Men andra, som 24-åriga Olli, frågar vad det är som har hänt. Men det är inte dags för svar Först måste utredarna komma och Jan Åkes kropp forslas bort. När avdelningen är tom låser man dörrarna och inväntar polisen. När nyheten väl läggs fram, att Jan Åke är död, mördad, möts polisen av förvåning och chock. Både personalen och de intagna berättar hur lugnt det varit den senaste tiden. En av kriminalvårdarna säger att det brukar vara som vibrationer i luften när någonting är på gång. En känsla som vittnar om stormen i slutet av lugnet. Men den här gången kändes inget sånt. Det var bara väldigt, väldigt lugnt. De intagna tycker att Jan Åke är det udda ekvationen. De förstår inte vem som skulle vilja döda en person som gjorde så lite väsen av sig. Och inte heller varför. Två dagar senare utförs en obduktion. Fynden som görs skrivs ner i ett protokoll och skickas vidare till utredarna. Genom det kan man läsa att Jan Åke har två större skador. Dels ett knivhugg som gått rakt in i hans redan skadade hjärta. Det är dödsorsaken. Men också ett hugg i huvudet, bakom hans ena öra. Det är åtta till nio centimeter djupt och har tagit i ryggraden var i det såret sitter också mordvapnet. En vässat bordskniv. På Jan Åkes underarmar syns avvärjningsskador. Tecken på att han kämpat för sitt liv. Kniven och de blodiga kläderna läggs åt sidan som bevisning. På Jan Åkes tröja har någon avsatt ett blodigt handavtryck. Man tar ett prov och skickar blodet till SKL för analys. Avtrycket slussas vidare till tekniska roten- i väntan på något eller någon att jämföra med. Cell 27 och avdelning C går igenom med stor noggrannhet. I Jan Åkers säng finns det blod, men de mest intressanta fynden gör man i garderoben. Där ligger tröja, jacka och byxor, som SQL senare kommer bevisa har blod och någon annans DNA på sig. Intill tvättstället finns också en brunvit handduk med rödbruna fläckar. Säckarna med de intagna kläder öppnas upp. Istället för att skicka allting till SKL- testar man vilka som kan tänkas ha blod på sig- och vilka som inte har det. I sju säckar ges möjliga utslag- och snart kommer man igenom ytterligare sju celler. Vattenlåst töms och man ber om salivprov. Det är frivilligt och vissa går med på det- men andra vägrar. Listan av misstänkta är egentligen inte så lång- som man skulle kunna tro. Alla på avdelning ser inte med på den- och det beror på tidpunkten när mordet begicks. Efter samtal med kriminalvårdare vet man att Jan Åke hämtade ut sin medicin klockan elva. Men missade medicinutlämningen vid klockan fyra. Hans mor borde därmed ha skett däremellan. När rättsläkaren vägde in får man veta att koncentrationen av medicinen var hög när Jan Åke dog. Och troligtvis så skedde det någon timme efter intaget. Man jobbar utifrån teorin att Jan Åke mördades mellan klockan ett och fyra. En tid då de allra flesta var på jobb och i skola. Kvar är sju namn. Två av dem ska snart ge upphov till misstankar.
1: Har det blivit dags för den andra diskussionen- och det här fjärde mordet på Holmsasalten, drabbar alltså Jan Åke. Men frågan är ju vem som står bakom det och kanske ännu mer varför det överhuvudtaget sker. Och det här svaret det kommer ni få inom kort. Men först ska vi prata om hur det ser ut på fängelse idag. För vi har ju ägnat de här två avsnitten till att prata om historiska händelser. 90-talet kan på ett sätt känns som igår men det är ju faktiskt 20-30 år sedan de här sakerna hände så det är ju ett tag sedan. Mm, och
0: samtidigt så finns det väldigt mycket likheter med vart vi faktiskt befinner oss idag kriminalpolitiken som förs idag är ju inte så annorlunda från då, alltså det pratas mycket om krafttag. det pratas just nu särskilt mycket mot just gäng då man ser att de har blivit ett allt större problem i vårt samhälle man vill ha livstid som normen för mord man vill att straffen ska bli längre och oavsett om man är för eller emot hårdare tag så hoppas jag att det här avsnittet kan bidra till en hel del insikt alltså att man ser i praktiken hur alla de här besluten som tas också får konsekvenser. Tanken är ju trots allt att vi ska lösa problem. Det är inte att vi ska skapa nya problem som är dubbelt så svåra. Och jag är lite rädd ibland att det är dit som vi faktiskt är på väg. Att alla de här hårda besluten leder till större klyftor mellan brottslingar och samhället som vi också vill förbereda dem för att komma in i igen. Samtidigt vill man ju att straff ska avskräcka och att människor inte ska begå nya brott på grund av just konsekvenserna och då blir det en balansgång mellan det ena och det andra.
1: Och om vi ska jämföra lite så hade vi på 90-talet tre klass 1-anstalter. Idag så har vi sju stycken. Men kikar man på en rapport från Brå så kan man se att antalet personer som döms till fängelse sjunker mellan 2000 och 2014. Det är en ganska lång period. Men vi vet samtidigt att vissa straff blivit längre och då behövs ju fler platser. Så ett av de problem som vi har idag det är överbeläggning. Läggning. Flera av våra häkten och fängelser är alltså fulla. Så istället för att varje person har en egen cell där de kan vara själva så tvingas man då dela med varandra. Och det här är bland annat kris, kriminellas revansch i samhället starkt kritiska till.
0: Ja de pratar ju mycket om att det är en väldigt påfrestande situation redan innan att alltså befinna sig på häkte eller på anstalt och möjligheten att gå undan och kunna vara ensam den är väldigt väldigt viktig och det berövas ju de här intagna när de klumpas ihop på det här sättet. Och det här har faktiskt J-Johan i år. Och chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning, hon har själv varit ute och besökt flera häkten och anstalter. Och uppfattningen som hon fick det var ju att det drabbar de intagna negativt.
1: Så de tvingas alltså sova ihop med någon som de kanske aldrig träffat innan. Och vuxna människor med långa belastningsregister blandas med unga engångsförbrytare. Och i cellerna så finns det oftast ingen dörr till toaletten vilket betyder att det inte finns mycket man kan dölja från sin cellkamrat. Och det finns vissa som faktiskt har hållit sig från att gå på toa så länge att de måste tas till sjukhus. Tanken den är att man ska bygga ut fler anstalter men man vet ju att sånt tar tid så man försöker hitta tillfälliga och andra lösningar som ska fungera bättre.
0: Mm. Men det är alltså en tuff situation som råder på häkten och anstalter just nu och det här... Påminner aldrig talat mig lite om hur det var precis innan upproret 1994. Det är missnöje, det är inga lösningar inom synhåll och vi vet ju av historiska skäl att det inte är en bra kombination. Men hur det här kommer gå det har vi inte något svar på för det här är ju någonting som ligger i framtiden och som framtiden också får svara på.
1: Och vi ska strax dyka in i berättelsen igen. Men först så har vi ett erbjudande som vi vill dela med er. BookBeat är nämligen tillbaka som vår samarbetspartner den här veckan. Och för er som kanske inte känner till den här tjänsten så är det alltså en ljud- och e-boksapp. Där man både kan lyssna och läsa precis så mycket böcker man vill. Så vill du testa på den här tjänsten så kan du göra det gratis i en månad med rabattkoden MORDPODDEN. Och du Linnea, jag vet ju att du ska utåland snart och jag brukar alltid lyssna väldigt mycket på ljudböcker när jag reser iväg både på flyget, på flygplatsen och när jag ligger och solar. Jag vet inte hur det är för dig om du har planer på det här. Ja, jag
0: kan säga att jag är lite dålig på att ta med en bok, ibland, Men den här smsen tänkte jag verkligen passa på. För jag tycker det är så skönt att gå ner i varv med en riktigt bra bok. Och jag såg att BookBeat har en bok nu som heter Vargen som är skriven av Katarina Vänstam. Och den som läser upp den här i ljudboksformat det är faktiskt en skådespelare som heter Alexandra Rappaport. Och jag gillar verkligen hennes röst så den tänkte jag ta med mig i lurarna. Så jag kan ligga på stranden med ögonen stängda och bara njuta.
1: Och vill ni göra detsamma kanske inte ut och resa men i alla fall lyssna och läsa böcker så är det bara att gå in på bookbit.se Och glöm då inte att ange rabattkoden Mordpodden. Men för oss har det blivit dags att gå tillbaka till en annan berättelse. Vi ska fokusera på utredarna och kriminalvårdarna på avdelning C. <skratt>
0: Efter mordet på avdelningen är stämningen bland intagna och personal låg. Trygghet känns som ett främmande koncept. Någonting svårnått man inte riktigt kan greppa. På fem år har anstalten varit med om ett uppror och fyra mord. Vissa har upplevt allt. Andra kommit och gått mellan händelser. Och varje sak har lämnat spår efter sig. Det sitter i väggarna nu. Våldet, skriken, blodet orättvisan. Det har också lämnat avtryck hos de levande, de som sett eller hört vad som hänt, de som varit där. Vissa har formats av beslutsamhet. De känner att det är nog nu. Våldet måste få ett slut och Jan Åkes ställa ställas inför rätta. Kriminalvårdare ser och hör saker poliser inte kan. Och efter mordet är de extra vaksamma. Det är så utredningen får sin första misstänkte. Både Gunn och Alf lägger märke till hur en av de intagna, Stellan, förändras. Han slutar prata med Gunn och börjar undvika henne när hon kommer till avdelningen. Alf har hela tiden sett Stellan som valpig och nojig. Han kunde springa runt på avdelningen och störa de andra. Men nu blir han kaxigare och mer hotfull. Det börjar viskas om att han är ansvarig för mordet på Jan Åke. Av en intagen får Alf höra att Jan Åke har dragit ett finger över Stellans rygg. Och att Stellan sagt åt honom att la han inte av så skulle han slå ihjäl honom. Det är dock så skargången på fängelset går. Men så tar Stellan till isoleringen och ett märke dyker upp på dörren till hans cell. Horridas. Namnet på ett fängelsegäng Stellan är en del av. Snart börjar han gå runt med en t-shirt med Horridas logga, Och sen ser Alf en bricka runt hans hals. På den står det 1%. Någonting Alf vet brukar betyda att man är fullvärdig medlem i ett gäng. Att ställen tagit ett steg uppåt i hierarkin strax efter mordet på Jan Åke känns lägligt. Han är dessutom en av de intagna vars tvättsäck innehållet någonting som skulle kunna vara blod. Men när Stellan flyttas från avdelningen hör Alf en annan intagen säga någonting som man lägger på minnet. Han har inget med mordet att göra, det vet jag. Orden kommer från 24-åriga Olli. Frågan är hur han vet att det han säger är sant. Olli arbetar som extra städare. Han diskar, hämtar mat i köket och fixar med vardagliga saker på avdelningen. Det är hans jobb att vara kvar där, när andra är i skola och verkstad. Han är därför en av de sju som rörde sig fritt på avdelningen när Jan Åker mördades. Likställan har Olli en tvättsäck som är kvar i beslag. Snart riktas misstankar mot honom också. Båda männens handavtryck jämförs med det som hittas på Jan Åkers tröja. Avtrycket är inte perfekt. Det är lite otydligt, som om det avsatts i rörelse. Men man kan ändå se att det finns flera likheter med Ollis. Ollis handflata är nästan exakt lika bred som avtrycket. fingerlängden är identisk och fingertoppsavståndet är mer likt hans än ställans. Efter en utvidgad DNA-analys kommer svaren från SKL. Blodet som handavtrycket består av kommer från två personer. Jan Åke och Olli. Ollis blod och DNA finns också på den brunvita handduken och kläderna i garderoben. En teori formas där Olli går in i Jan Åkes cell, stänger dörren bakom sig och attackerar den 48-åriga mannen med en kniv. Två hugg senare täcker han över kroppen med säng över tvättar av sina händer i tvättstället och torkar dem på den brunvita handduken. Men han kan inte gå ut i korridoren med de blodiga kläderna. Därför öppnar han Jan Åkes garderob, plockar på sig hans extra kläder och lämnar kvar sina egna. Misstankarna är tillräckliga för att Olli ska bli utredningens huvudmisstänkta. Han konfronteras med bevisningen och får ge sin egen förklaring till var del. Olli säger att han har varit inne i Jan Åkes cell någon gång tidigare. Men inte den 30 juni. Då jobbade han som vanligt. Vid frukosten såg han Jan Åke i köket. Sen försvann han och de flesta andra i väg till sina jobb eller celler. Själv fortsatte Olli med sina uppgifter. Innan lunch var han i köket och hämtade mat. Det började bli varmt. Och när han var tillbaka på avdelningen la han ifrån sig sin jacka för att ställa sig och diska. När han var klar var jackan borta. Kanske var det Jan Åke som tog den. Olli förklarar också att han ofta har småsår på sina händer på grund av diskandet. Han torkar sig regelbundet på de handdukar som finns i köket. Och ibland tar de intagna med sig dem till sina celler. Vad gäller byxorna i Jan Åkes garderob så undrar Olli om han kan ha fått dem från tvätten- och att Ollis DNA satt kvar. Den Dan inte har någon förklaring till är det blodiga handavtrycket. Det kan inte vara hans. Alf förklarar för polisen att det finns två sorters handdukar på anstalten. De är linne och de är froté. Handduken i cellen var froté och de i köket är alltid linne. Trots Ollis nekande spinner man vidare på teorin att han är gärningspersonen. Och i förhör med Gunn hittar man snart en tråd som ska leda till motivet. Gunn berättar om den 19 juni. Hon och Jan Åke stod på trappan utanför avdelningen och pratade den dagen. De kom in på en skjutning som skett dagen innan. Där brödraskapet Wolfpacks president misslivet. Jan Åke tyckte att det var bra. Han gjorde en gest med fingret och sa Nu har han tagit död på ytterligare en av de där jävlarna. Bara en bit därifrån står 24 i Olli. Förolämpningen hade troligtvis inte påverkat honom om det inte vore för en sak. Olli hanger around i brödraskapet, och bredvid honom står en fullvärdig medlem. Bland Ollies tillhörigheter hittar man ett stort antal brev. De bekräftar hans koppling till fängelsegänget, någonting Olli själv också är öppen med. Det står också ett par intressanta saker där i. En av brevväxlarna skriver till Olli att brödraskapet är den starkaste familj han kan få. Att de backar varandra ända in i helvetet. Men för att komma dit behöver Olli bli fullvärdig medlem. Och då måste han själv göra samma sak. I ett annat brev står det att de hoppas Olli vet vad han ska göra. Om någon snackar skit. Och i ett sista brev pratas det om hur vargar som de måste känna lukten och smaken av blod med jämna mellanrum. Att de bestämmer över liv och död. Så är det bara. Olli behövde bevisa sig för att komma upp i rang och Jan åkes kommentar gav honom just den chansen. Utredningen får luta sig på den tekniska bevisningen för några vittnen till mordet kliver aldrig fram. Bevisningen är dock stark och med omständigheterna känner man att man har tillräckligt på fötterna för att väcka åtal. Stämningsansökan går igenom och man får tid och plats för huvudförhandling. Försvaret menar att Stellan fortfarande skulle kunna vara Jan Åkes gärningsperson. För medan han tagit ett kliv upp i hierarkin efter mordet så är Olli fortfarande en hang around. DNAet pekar inte ut en gärningsperson utan endast någon som har varit i kontakt med de kläderna. Och det finns en chans att Ollies kläder stulits och lagt sig garderoben för att leda polisen till honom istället för den riktiga gärningspersonen. Tingsrätten menar att teorin har värde. Det skulle kunna ha varit så. Men de noggranna tekniska undersökningarna borde i så fall ha hittat en tredje persons DNA på de kläderna. Och det gör de inte. Tingsrätten väljer att gå på åklagarens linje. De är säkra på att Olli är Jan åkesmördare. mördare. Olli är redan dömd för grova våldsbrott. Och mordet klassas som grymt och brutalt. Den 24-åriga mannen gav sig på en man som låg och vilade i sin säng. Och den enda passande påföljden är livstidsfängelse. Ett beslut som står fast även i hovrätten. Mordet på Jan Åke var det sista i 90-talets våldsvåg på Tidaholmsanstalten. Efter det lugnade det ner sig. Säkerheten har alltid varit viktig, men de kommande åren blir det A och O. Missnöje över politiska beslut där inget kriminalvårdarna kan lösa- men idag arbetar man mer förebyggande för att det missnöjet inte ska eskalera i våldsamma konflikter. Bråk går inte att undvika. Inte när man tar människor med olika personligheter och bakgrund och tvingar dem att leva tätt inbå i flera år. Men man kan minska det. I Skaraborgs läns tidning berättar en chef i säkerhetsgruppen hur man arbetar på anstalten idag. Hur relationen mellan personal och intern är någonting man värderar högt. Det ska finnas förtroende och trygghet. Saker som bidrar till öppna samtal. Man tränar därför på samma gym och vakterna bär inte vapen. För är det en sak de vet så är det att våld föder våld. Tack för att du har lyssnat på Tidaholmsmorden del 2. Alla förutom Ari och Jan Åke- de heter egentligen någonting annat- och informationen den har vi hämtat ifrån- domarna i fallet- ifrån den nordiska kriminalkrönikan från 2001- boken Svensk maffia och artiklar ifrån Café- och Skaraborgs länstidning. Nästa vecka är vi tillbaka igen- med ett nytt fall. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.